0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinha acreditado. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles... Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se pois o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres". Bem sei que sois descendente de Abraão No entanto procurais matar-me Porque a minha palavra não é acolhida por vós Eu falo o que vi junto do Pai E vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai Eles responderam então O nosso Pai é Abraão Disse-lhes Jesus Se sois filhos de Abraão Praticai as obras de Abraão Mas agora vós procurais matar-me a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus Isto Abraão não o fez Vós fazeis as obras do vosso pai Disseram-lhe então Nós não somos nascidos do adultério Temos um só pai, Deus Respondeu-lhe Jesus Se Deus fosse vosso pai Vós certamente me amaríeis, Porque de Deus é que eu saí e vim Não vim por mim mesmo Mas foi ele que me enviou Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto vosso ventre, Jesus. Santa Jesus, Vinde Espírito Santo, Vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Jesus manso e humilde de coração São Francisco de Sales nos ensina assim Mais vale um bendito seja Deus No fogo da provação Do que mil louvores em tempo de calmaria Mais vale a gente louvar a Deus Bendizer a Deus, glorificar a Deus Rezar com mais intensidade Na provação do que muita alegria no tempo de bonança, de calmaria. Por quê? Porque denota a nossa confiança, não no nosso estado de ânimo, mas em Deus mesmo. Aqui está o segredo de um homem e de uma mulher que reza. Aproximar de Deus, não por causa do nosso ânimo... Não por causa das nossas necessidades Mas aproximar de Deus por Ele mesmo Foi o que aconteceu com os três jovens na fornalha Os três jovens na fornalha ardente Têm muito a nos ensinar A simbologia é muito grande A alegoria que podemos tirar desta fornalha ardente Com esses três jovens E um quarto em forma de filho do homem Esse quarto... É a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Padre Jesus está lá no no Antigo Testamento. Não só no Antigo Testamento, mas antes da criação do Universo. Não esqueça que Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o princípio, o meio e o fim de tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo é Ele que fala em todo o Antigo Testamento. Santo Agostinho diz isso, que o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Novo revela plenamente o Antigo. Então esse quarto, como aspecto de um filho de homem, é Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa fornalha ardente tem vários significados, mas os três jovens simbolizam sim a Santíssima Trindade, ah, mas tem uma quarta pessoa, então não é a Santíssima Trindade. Os três jovens simbolizam a Santíssima Trindade, e a Trindade em si mesmo, chamada Trindade imanente. O que tem aspecto de um filho do homem, é a encarnação de Jesus Cristo. E essa fornalha ardente, ela é o amor de Deus. O amor de Deus que é revelado para nós, no fogo da provação, porque o verdadeiro amor, ele é provado no fogo, ele é provado na paciência, ele é provado no sofrimento, precisamos cada vez mais tomar consciência disso, que esta terra, esse mundo é uma fornalha ardente, é uma fornalha ardente, é um lugar de provação, e é aqui que nós vamos glorificar a Deus, é aqui que nós vamos bendizer a Deus, é aqui que nós vamos aproximar de Deus, e Deus agirá a nosso favor. Por que que os três jovens foram colocados na fornalha? Porque eles não quiseram adorar os falsos deuses, os ídolos, eles não quiseram adorar. E muitas vezes nós somos perseguidos Muitas vezes nós somos incompreendidos Muitas vezes as pessoas querem nos calar Querem fechar a porta do templo A a porta do sagrado Porque nós não nos rendemos aos ídolos deste mundo E Deus honra Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30 Eu honro aqueles que que me honram Deus é fiel 1 Coríntios capítulo 10 Versículo 11 Deus é fiel Falava ontem, volto a dizer Hoje de novo Êxodo 3 Versículo 7 Eu vi, eu ouvi Eu senti o sofrimento do meu povo E o socorri Então meus irmãos Nós não podemos desistir Desistir da oração Outro grande mestre da oração Santo Inácio de Loyola Nos ensina nos seus exercícios espirituais A recorrer com mais intensidade Na oração No tempo da provação Foi o que aconteceu com esses três jovens Eles estavam espreitados Eles estavam julgados Eles estavam condenados à morte E eles não voltaram para trás Eles não arrefeceram Eles continuaram O louvor, eles continuaram Confiando em Deus E Deus jamais decepciona Os seus escolhidos Este infeliz gritou a Deus E foi ouvido Nós precisamos Gritar, muito mais do que gritar Nós precisamos bater A porta do sagrado coração de Jesus O imaculado coração de Maria Que é esta fornalha ardente, o sagrado coração de Jesus, é esta fornalha ardente, onde o fogo do Espírito Santo, é vivo, onde nós podemos, entrar, e sair, e, e permanecermos, ilesos, ilesos, no coração de Jesus, essas chamas, ardentes de amor, nós podemos, entrar, permanecer, E sair e ficarmos ilesos. Padre, como que eu entro no Sagrado Coração de Jesus? Primeiramente, seja humilde. Peça perdão dos teus pecados. Não fica protelando a sua confissão. Não, não. Seja um bom penitente, uma alma penitente. Confesse-se com frequência. Lembre da máxima de São João Bosco Duas armas quebrem os, quebram os dois chifres do demônio Confissão frequente e comunhão frequente Não é? São Francisco de Paula dizia A confissão é a base de toda a perfeição E Santo Agostinho nos ensina que Não ouvir a voz do confessor, não ouvir a voz do diretor no momento da confissão, da direção espiritual, é fechar as portas à ação de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Salmo 94, versículo 8. Oxalá ouvisseis hoje a minha voz. E Deus está se comunicando conosco. Deus quer nos levar. Essa intimidade com Ele E precisamos meus irmãos Elevar cada vez mais A nossa oração Aos céus Termino essa homilia Citando alguns fatos Que nos mostram como que Deus Socorre a igreja Socorre o seu povo Nos momentos de tribulação Lembremos da batalha De Lepanto Onde o exército O exército turco O exército dos otomanos vinham para dizimar a Europa O Papa São Pio V abençoou o pequeníssimo exército católico Que foram com seus navios recitando o Sacratíssimo Rosário Com o título de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos Nossa Senhora do Rosário Auxiliadora dos Cristãos E ali houve uma vitória milagrosa Uma vitória desproporcional Contra aqueles inimigos A mesma coisa aconteceu na época de Santa Faustina Onde Jesus ditou para ela O convento Onde Jesus ditou para ela O terço da divina misericórdia E ali Santa Faustina rezou o terço da divina misericórdia Às três horas da tarde Como Nosso Senhor assim havia pedido E se espalhou por aquela região do convento Aquelas cidadezinhas adjacentes a devoção, à divina misericórdia Clamando a misericórdia Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade Do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, olha a fornalha ardente aí, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, olha como se entra no coração de Jesus, com humildade, meditando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e por esse clamor, e por essa oração contínua, nessa região da Polônia, onde viveu Santa Faustina, pasmem, pasmem, Enquanto a Polônia estava sendo bombardeada, enquanto as bombas estavam caindo em toda a Europa, inclusive na Polônia, essa região foi poupada, ficou ilesa. Quer mais testemunho? Na guerra da Bósnia, nos anos 90, caindo bombas para todo lado na Iugoslávia. Medigore ficou intacta, Por quê? em Medigore se reza o rosário, e Medigore se jejua pão e água, todas as quartas e sextas, e Jesus disse para a serva de Deus, Luísa Picarreta, aquela mística da paixão, que aonde nos lugares, aonde forem meditado, honrado, adorada a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele protegeria, como as pupilas dos seus próprios olhos, essas regiões. Rezemos pela nossa arquidiocese. Propaguemos a Domine. Quem acha que a Paixão Domine é só uma devoção silenciosa, onde nós fazemos mais uma penitência no final da quinta-feira, onde nós viemos adorar o Santíssimo Sacramento, viemos adorar o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós adentramos essa essa chama ardente, essa fornalha ardente de amor que é a paixão de Cristo. Esse fogo, essa fornalha ardente, é a paixão de Cristo, é o amor de Deus que se revela no fogo da provação, se, se revela no derramamento de sangue, na humilhação, na tribulação, nas controvérsias, é nessa agonia de Jesus no orto, que nós também adentramos esta fornalha ardente, e ali suplicamos o preciosíssimo sangue. Vamos conclamar a cidade de Cuiabá, Varzé Grande, para que sejamos devotos cada vez mais, adoradores da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Das suas santas chagas, da sua coroação de espinhos, a sua sagrada face, adoremos a humanidade de Cristo, que é uma fonte inesgotável de santidade, nos ensina Santa Catarina de Sena, São Francisco de Sales, São Bernardo de Claraval... Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila, quando ela vai colocar as carmelitas no caminho da contemplação, ela começa com a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, da qual ela era apaixonada, e é essa, essa devoção, essa atitude de quem é sensível com as dores de Cristo, com quem mergulha nas chagas de Jesus Cristo, que faz com que os anjos que estão acima de nós, ao nosso redor, afastem os demônios. E mesmo nas provações do nosso Brasil, mesmo nas provações da América Latina, desse mundo, nossa arquidiocese, nossa cidade, nossa paróquia, pode passar ilesa diante de tantas bombas, de tantos ataques, que não vêm em primeiro lugar dos homens, mas dos demônios, dos demônios. Precisamos aprender, e com a graça de Deus, com o auxílio de Nossa Senhora, com o patrocínio de São José, com a inspiração e iluminação do nosso anjo da guarda, realmente meus irmãos, como dizia, hoje Santo Inácio está aqui conosco, Santo Inácio Loyola, um santo que eu amo demais que a igreja é chamada de militante, não é à toa, né? Porque nós precisamos combater, nós precisamos guerrear. E um soldado, ele está pronto, ele está pronto à voz de comando E a nossa comandante, você já sabe quem que é, é Nossa Senhora. Cânticos capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que avança como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército... Em ordem de batalha Esta é a Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Augusta Rainha dos Céus Soberana Senhora dos Anjos Vós que recebeste de Deus o poder E a missão de esmagar a cabeça de Satanás Nós vos suplicamos humildemente Que envieis as vossas legiões celestes Que sobre vossa ordem e vosso poder Persigam os demônios, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo Quem como Deus, ninguém como Deus Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos Ó Virgem Maria, Rainha de todos os anjos Enviai São Miguel Arcanjo com os seus anjos Para nos defender de todos os perigos da alma e do corpo O Papa João Paulo II, São João Paulo II, querido, amado, próximo, nosso Pai, Pai Do coração de cada jovem Dessa geração maravilhosa Que está sustentando a igreja O Papa João Paulo II dizia Que o cristão no terceiro milênio Ele precisará Se caracterizar Pela arte na oração Você precisa ser Criativo na oração Você precisa ser homem de oração Você precisa ser mulher de oração Você precisa Realmente desembanhar Essa espada, essa espada é a prontidão Que que vai fazer com que você entre aonde Deus quer E quando você for perseguido Quando você for incompreendido Quando você for condenado Por amor a Deus Por ser fiel Quando você for deixado de lado Ridicularizado Injustiçado Por amor a Deus Saiba ali nessa provação, o Espírito Santo te iluminará, você será mais santo, você será mais gente, você será será mais puro, porque não é o fogo que purifica os metais? O fogo purifica o ouro, o fogo purifica a prata, o fogo burila as pedras preciosas, nós também somos provados no fogo. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1 Se entrares para o serviço do Senhor Prepara a tua alma para a provação Porque o ouro é provado no fogo E assim também as almas que são eleitas a Deus Meus irmãos, não desista Continue, continue e continue E Deus já está Ouvindo a nossa oração. Deus já está respondendo o nosso clamor. Rezemos pelos sacerdotes na Paceodomine. Rezemos pelos governantes na adoração ao Santíssimo. No Santo Rosário, no Santo Texto da Misericórdia. Paremos de ficar perdendo tempo com reclamações, com murmúrios. O movimento carismático sempre dizia isso e é verdade que o murmúrio é o louvor ao demônio, enquanto o clamor, o louvor, o bendito seja Deus, quebra os dentes do demônio, quebra as garras do demônio, e a nossa luta não é contra fulano, ciclano, beltrano, contra um sistema A, B ou C, a nossa luta, Efésios 6,10, não é contra homens de carne e sangue mas contra os principados e potestades, os príncipes deste mundo tenebroso, as forças do mal espalhadas nos ares. E só se vence o demônio no poder da oração. Estamos adentrando aí com a graça de Deus, a fornalha ardente da Semana Santa, onde graças e mais graças serão derramadas sobre as nossas vidas. A Semana Maior, o Tríduo Pascal, a Páscoa do Senhor Nós como Filhos, como escravos Devotos de Nossa Senhora Nós como Isaac Isaac, Isaac, desculpe Sidraque, Misaque e Abdenago Como esses três jovens Vamos deixar com que Nossa Senhora Nos coloque nessa fornalha dente que é o sagrado coração de Jesus, intercedamos por todo o povo, intercedamos pelos sacerdotes, intercedamos pelos governantes, intercedamos pelas almas do purgatório, intercedamos para o fim do coronavírus, intercedamos pelas famílias enlutadas, que possamos interceder, adorar, amar, ir ao encontro de quem precisa, certa vez, termino. Santa Teresa de Calcutá, foi visitar uma casa de uma senhora muito rica, muito abastada, muito educada, e apresentaram a jovem, a filha, a filha desta família, a Santa Teresa de Calcutá, e falou, Mãe Teresa, nós vamos te apresentar aqui a minha filha, né? Aí veio, apresentou a filha, falou, essa aqui é minha filha, e ela estudou não sei na onde, ela fez tal curso, ela fala tal, tais línguas, e a Madre Teresa Tereza, é, só ouvindo, né? E ela foi em tal lugar, e ela fez tal intercâmbio, e ela tem esse curso, e ela tem esse título, e ela é tão jovem. A Madre Teresa, Tereza tá só ouvia e balançava a cabeça e dizia assim, que ela seja uma moça de oração, que ela seja uma moça de oração, que ela seja uma moça, uma jovem, uma filha de oração, não importa os teus títulos, não importa o teu manequim, não importa a tua beleza, não importa a tua conta no banco, não importa a tua honra, não importa a tua sabedoria, não importa teus títulos, os teus cursos, as tuas reservas, as tuas conquistas, que a senhora, que o Senhor seja um homem de oração. Seja uma mulher de oração, seja um homem de oração. E você vai viver no sagrado coração de Jesus, cheio do Espírito Santo. E aonde você passar, você vai deixar rastros de Deus... Rastos de misericórdia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória.